0: ¿Las redes sociales son realmente nocivas para los adolescentes? Creo que todos en algún momento nos hemos llegado a hacer esta pregunta. Pero hablando desde mi punto de vista, yo considero que son malas cuando las utilizamos en exceso, ya que en varios estudios que se han hecho se ha demostrado que 4 de cada 5 jóvenes afirman que el uso de las redes sociales provoca que sus sentimientos de ansiedad y depresión empeoren. Tales conductas de esta adicción a los celulares y a otras tecnologías similares se encuentran clasificadas como trastornos de control de impulsos no especificados, aunque también se les puede definir como una adicción conductual. Esta definición de adicción y sustancias ha generado muchísima polémica a través de los años y los expertos continúan discutiendo sus implicaciones. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto integrar en la más reciente versión de su clasificación internacional de enfermedades solo la adicción a los videojuegos. Pero de ahí nace mi pregunta, ¿por qué la adicción a las redes sociales no se considera como una verdadera enfermedad? A lo que la OMS nos contesta que esto se debe a que no hay tanta evidencia de que los efectos de esta adicción sean nocivos y que en apariencia impacten significativamente la salud. Sin embargo, yo considero que sí debería ser realmente tomada como una enfermedad, ya que los efectos que tiene hacia los jóvenes se pueden ver a simple vista. Algunos de los efectos que tiene bajo los jóvenes es el bajo autoestima, la depresión, hiperactividad, mal humor, incluso la pérdida del sueño. Y pensar que todo esto comenzó por el uso y el abuso del teléfono celular, que se ha disparado en los últimos años. Aunque lo más triste es que la cifra total va en ascenso al pasar del tiempo. Se han registrado cambios importantes en los hábitos de los usuarios. Y pensar que cuando los celulares comenzaron a popularizarse solamente se utilizaban para llamadas. Y aún así se hablaba de posibles riesgos de obtener cáncer por las ondas de radio dio de baja frecuencia que emiten estos aparatos, aunque esta asociación nunca quedó totalmente demostrada. Otra pregunta que creo que nos hemos hecho varias veces es, ¿qué riesgos corremos al navegar por Internet? Y es que si no usamos adecuadamente las redes sociales y no protegemos nuestra cuenta adecuadamente, podremos sufrir y estar expuestos a muchos riesgos. A continuación les diré algunos de los tantos riesgos a los que podemos estar expuestos. Estamos expuestos al ciberbullying, al maltrato, a la agresión, al acoso sexual, a la suplantación de identidad, al acoso, entre otras. Y a continuación les voy a platicar un ejemplo que le pasó a un conocido cercano mío y fue que hace unos años sufrió de acoso porque no protegió bien sus redes sociales y tenía la localización prendida. Entonces, donde él estaba, le mandaban fotos de donde estaba. Lo amenazaban de que le iban a hacer daño a él, que porque él sabía algo, él había visto algo, y solamente era extorsión para ellos conseguir dinero fácil. Pero él se acercó a sus papás y lo ayudaron. Pero como él, hay muchas personas que caen en esos engaños con la angustia. Porque se siente un miedo y una angustia que son inexplicables. Y en el momento no, no reaccionamos de manera adecuada. Pero a continuación les daré unas recomendaciones para configurar sus opciones de privacidad. Y así evitar este tipo de sustos. El número uno es no brindar nuestra información personal a cualquier persona no porque alguien te pregunte tu edad cómo te llamas no lo conozcas se lo voy a decir o incluso a los conocidos a veces no hay que tener tanta confianza porque tú puedes decir es mi amigo pero tal vez realmente no lo sea la segunda recomendación es que utilicen una contraseña segura tienen que no o sea no usar su nombre el nombre de su perro en cosa encontrar una Opción intermedia entre esas dos que se asegura que tú te la sepas y te la aprendas y que nadie más la sepa. Otra que ocurre mucho en los jóvenes es que agregan a todas las personas que se encuentran que le mandan solicitud con tal de tener muchos amigos, seguidores, y eso está mal, muy mal, porque no porque sea el amigo de fulanito, el primo de sutanito, Tú lo vas a agregar, si tú no hablas con él, no entablas una conversación, no lo conoces, es mejor que no lo agregues. Si no es de confianza, no te recomiendo que lo hagas. También debes de cambiar tus datos de perfil público a privados. Eso es muy sencillo, te metes a configuraciones en cualquier aplicación que estés te metes a configuraciones y eliges la opción de privacidad. Ahí te va a dar todas las opciones. Como por ejemplo, cambiar tus datos a privados, quién puede ver tus publicaciones, quién puede mandarte solicitud, ver tus fotos, etcétera. Otra cosa que te recomiendo hacer es que te Otra cosa de la que te debes de hacer es de que tu ubicación nunca se esté compartiendo en tiempo real y que esté activada. También ten mucho cuidado con los accesos que te solicitan las aplicaciones porque algunas veces por flojera de no leerlas nada más das aceptar, aceptar, aceptar. Y debes tener cuidado porque las personas que están manejando esa aplicación, si tú das el permiso de ver tus fotos, van a ver cualquier foto que tú te puedas tomar. Sea buena, sea mala, sea privada, sea pública. Cualquier cosa van a poder ver. Al igual que tus datos personales. Pero bueno, espero que esta información les haya servido de verdad, de todo corazón. Esto sería todo por el podcast de hoy. Espero que esta información sea valiosa para ustedes y la pongan en práctica. Mi nombre es Acacia Díaz García. Soy del primer semestre, grupo J.